0: Začíná pořád k věci a vás u něj vítám. Pěkný den. Sněmovna dnes chvaluje schodek na příští rok. Jestli do rozpočtu přitečou desítky miliard navíc od obchodníků s energiemi nebo od velkých bank, ale zatím není jasné. Jak hodnotí hospodaření vlády? Vyhneme se zvyšování daní nebo pozdějšímu odchodu do důchodu? Budu se ptát ekonomky Markéty Šichtařové. Markéta Šichtařová je se mnou ve vysílání. Pěkný den. Dobrý den já připomenu, že poslanci dnes rozhodnou o schodku 295 miliard na příští rok. Tentokrát nebude ve sněmovně přítomen prezident Miloš Zeman. A rozpočet řeší dvě zásadní věci, jak pomoc občanů v energetické krizi a taky jak najít dodatečné výdaje. Tak paní Šechtařová, vidíte tam odpověď na obě otázky?
1: Já v tom rozpočtu nevidím odpověď ani na jednu z těch otázek. A navíc v tom vidím ještě hromadu dalších a nezodpovězených otázek. A ten největší problém asi se týká toho, že vláda předpokládá, nebo alespoň slovně deklaruje, že by ta takzvaná slavně neslavná Windfall Tax mohla přinést nějakých 85 miliard korun. Ale s největší pravděpodobností tohle zaprvé nebude stačit. A za druhé, s největší pravděpodobností, ten výnos bude podle mého soudu menší, než kolik vláda počítá. A to tedy jinými slovy znamená, že vlastně ten schodik rozpočtu, když třeba bude schválen tak, jak teď je navrženo, tak nakonec bude pravděpodobně větší, než se počítá.
0: Tak a já tady připomenu, že ta daň z nevyžádaného zisku se navíc má schvalovat teprve příští pátek. Rozpočtuje řeč právě dnes. Daň počítá s tím, že by měla přinést 80 až 100 miliard, slovy tedy ministra financí Staňury. Opozice teď namítá, že rozpočet je na vodě právě z toho důvodu, že ta daň zatím není jasná ani schválená. Tak co vy na to doplnění?
1: To je úplná pravda. Skutečně ten rozpočet je hodně na vodě a i kdyby ta souslednost byla obrácená, kdyby už daň byla schválená, tak potom by pořád platilo to, co už jsem říkala, totiž, že zdaleka není jisté, kolik ta daň opravdy vynese. Ta daň je totiž odhadována na základě toho, jak si právě v tomto roce vedou jednotlivé společnosti, které by tuto daň měly platit. Ovšem nikdy není řečeno, že si úplně stejně ty společnosti povedou i v roce příštím. To znamená, že vlastně ten odhad odhad výnosu té daně i pokud bude daň schválena, tak je opravdu velmi vachlatý a na vodě.
0: Já se v této souvislosti možná vrátím k tomu, že včera se měl projednávat také pozměňovací návrh Pirátů, který počítal s tím, že daň by byla platná takzvaně retroaktivně, to znamená už na ten rok aktuální. Tak v souvislosti s tím, co vy i říkáte, nebyl to legitimní požadavek vzhledem k tomu, že ty enormní zisky firmy
1: generují právě letos? Já si troufnu tvrdit naprosto kategoricky, že to byl požadavek nelegitimní, a to z toho titulu, že je ústavní Právo prostě nepočítá s tím, že by se měnila pravidla hry zpětně. To je jednak nemorální a jednak se to prostě ani v právu nedělá. No a když bychom šli ještě dál, tak to samozřejmě velmi zásadně kazí podnikatelské prostředí a důvěru do budoucna. Já si pamatuju relativně nedávný příklad, je to několik let na zpátek, kdy podobně retroaktivně chtěla vláda změnit podmínky stavebního spoření. No a a když už tomu přistoupila, tak to potom ústavní soud schodil ze stolu. Právě s tím, že v tomto případě retroaktivita je zhola, nemožná, prostě odporuje českému právu. Takže já se domnívám, že kdyby čistě hypoteticky bývala sněmovná tento požadavek Pirátů schválila, takže by ho snad, tedy alespoň doufám, a domnívám se, že by to tak i bylo, že by ústavní soud ten požadavek opět schodil ze stolu. Prostě to je věc, která se naprosto nedělá. Na druhou vůbec stranu.
0: Legislativci vlády argumentovali tím, že je výjimečná situace, že by nakonec tento požadek protiústavní být nemusel. O to se opíral také Zběněk Staňura. Tak jsou to dva výklady práva podle vás?
1: Jsou to dva výklady práva. A situace není některak mimořádná. Vždycky se nejde nějaká záminka, proč rozpočet má být deficitní. Ta záminka se u nás hledá už od roku 2020, kdy začal covid. Tehdy jako záminka byl uváděn covid, potom jako záminka byla uváděna válka na Ukrajině a v budoucnu to může být něco cokoliv jiného. Ovšem, že to jsou záminky, o tom svědčí skladba rozpočtu. Ve skutečnosti, kdy se mluvilo o tom, že rozpočet je deficitní kvůli covidu a kdybychom potom šli zpátky do historie a rozklíčovali si po ložky státního rozpočtu, zjistilo by se, že většina výdajů, která tehdy nabobtnala, neměla s covidem prakticky nic společného. Tedy i v tomto případě se jedná jenom o záminku. Pojďme se tedy s dovolením podívat teď na jednotlivé
0: parametry té diskutované daně. Já připomenu, že opatření se má týkat elektrárenských firm, obchodníků s energiemi a pohonými hmotami velkých bank, těžebních společností, koksoven nebo rafinérií. A to tedy za podmínky, že jim stoupnou zisky v následujících třech letech o 20% nad průměr let 2018 až 2021. Teď se vás budu ptát na to za cíleň a výběr firm.
1: S tím souhlasíte? Já hlavně principiálně nesouhlasím vůbec s existencí této daně. A jestliže nesouhlasím principiálně s existencí této daně, potom nemohu souhlasit ani se zacílením těchto firm. Problém totiž je v tom, že nikdo není schopen říci, co to je nadměrný zisk. Ve skutečnosti se jedná o rozhodnutí státu, které je velmi, ale velmi selektivní. A klidně do toho výběru mohly spadat nějaké jiné firmy, anebo taky některé firmy v tomto výběru být vůbec nemusely. Dobře, já vás se tady s dovolením, já vás
0: tady s dovolením zastavím. Ono, proti té dani se vyjádřili také samotní poradci premiéra, například Helena Horská nebo Štěpán Křeček. Naopak razentněji hájí Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady, který tedy také předkládal. Proč na tomto tématu nastalo takové štěpení i v řadě odborné veřejnosti?
1: Protože část odborné veřejnosti Slouží vlastně ve službách vládě, a část té, veřejné, té odborné veřejnosti není součástí nějakých vládních institucí. Pardon, ale já jsem Proto právě zmiňovala, že i ta, ta část odborné, odborné veřejnosti,
0: já jsem právě že i ta část odborné veřejnosti, která radí premiérově a vládě, je proti té hledaní.
1: Tím pádem to ještě více potvrzuje ten názor, že daň s největší pravděpodobností není úplně ekonomicky v pořádku a že spousta lidí, kteří tu službu vládě nevidí jako svůj hlavní cíl, tak je ochotná proti ní vystoupit a vzepřít se jí.
0: Nicméně podobné opatření začíná nebo už začalo platit také v jiných evropských státech. Když se podíváte znovu na ten plánovaný objem peněz, které by Vinfall tak přinést, vidíte tam tedy nějakou alternativu, nějaké jiné řešení, jak dostat peníze do rozpočtu?
1: Řekla jste dvě věci, vůči kterým se musím ohradit. Za prvé, jste řekla, že se máme podívat do spousty dalších zemí. Ano, bylo tady období, kdy existovala vědecká schoda na tom, že země je placatá. Přesto tomu tak nebylo. To, že některé země a někteří lidé ve svém konsenzu se staví za něco, ještě není důkazem toho, že ona věc je správná. Za druhé, mluvit o tom, kolik musíme a jakým způsobem musíme dostat peníze do rozpočtu, je také zcela mimo, protože celý problém našeho rozpočtu není v tom, kolik peněz dostaneme do rozpočtu, ale je v tom, kolik peněz z rozpočtu vydáváme. Když se podíváme na podíl veřejných výdajů celkově na HDP, jsme už někde u číslice Jiným slovy ve skutečnosti už jsme téměř z poloviny státní ekonomika tím v podstatě popíráme vývoj po roce 1989 problémy tedy v tom že my už dávno nejsme svobodná kapitalistická ekonomika
0: dobře ale když se podívám na ten aktuální moment a sice že vláda potřebuje získat náhradní nebo následující prostředky které vynaloží na kompenzace a pomoc lidem s drahými energiemi tak je potřeba někde brát a někde dávat tak jak vyřešit tuhle trojčlenku
1: Ale vůbec ne. Vláda nepotřebuje získat peníze. Vláda potřebuje ušetřit peníze. Vláda potřebuje vydávat peněz méně. To se dá udělat třeba tak, že propustí část státních zaměstnanců. Pomůže to soukromému sektoru, protože zaměstnavatele aktuálně velice marně schánějí drahé zaměstnance. A pomůže to samozřejmě i státním financím. Problém není v tom, jak sehnat peníze do rozpočtu. Problém je v tom, jak je ušetřit.
0: Tak jenom ta kapitola propuštění státních zaměstnanců vydalo by to na těch slibovaných 100 miliard podle vás?
1: Není to jenom o státních zaměstnancích, ale ano, mohli bychom ušetřit skutečně řádově desítky miliard. Vedle toho, kdybychom bychom zrušili veškeré dotace ze státního rozpočtu, jdoucí do soukromého sektoru, tak jsme na dalších desítkách a stovkách miliard. To
0: jsou slova ekonomky Markéty Šehtařova, která je hostem pořadu k věci. Zůstaňme s dovolením ještě u rozpočtu. Eurostat upozornil, že Česko se výrazně propadlo v žebříčku zadlužených zemí v Evropě. Zjednodušeně řečeno, zadlužuje se rychleji než země jiné. Ostatně vy jste to teď sama naznačovala. Podle Davida Marka ze společnosti Deloitte Česko trpí mimořádně vysokým strukturálním schodkem. Připomenu, že ten dosahuje je 240 miliard korun. Tak jak velký je toto konstatování samotné za vás problém?
1: Je to problém velké a všichni ho vidíme v našich peněženkách. Skutečnost, že v eurozóně je aktuálně inflace kolem 10% a v České republice je inflace zhruba kolem 18%, tak tento rozdíl je vysvětlitelný právě zadlužením České republiky. Konkrétně tím, kolik Česká republika vydala v podstatě v uvozovkách, vytiskla peněz a to zejména v průběhu doby covidové, ale i předtím. To, že tak prudce vzrostlo státní a to, že jsme tak prudce vydávali peníze do ekonomiky, to je měřitelné právě v oné vysoké inflaci. Takže každý sám za sebe může vidět, že to není nějaká akademická diskuze ekonomů, ale že to je něco, co poškozuje každého jednotlivce. Tak
0: a když si půjčím tuto teorii, tak někteří ekonomové teď varují před tím, že když v tom tempu jako stát budeme postupovat, tak narazíme na takzvanou dlouhou brzdu. Já jsem nedávno četla rozhovor s bývalým guvernérem České národní banky Miroslavem Singrem, který mluvil. S magazínem Echo a ten naopak vyjádřil názor, že takový názor, náraz ekonomiky, by ale znamenal, aby byl, jedin, vlastně by byl jediným řešením, jak skrotit právě tu aktuální vysokou inflaci. Tak
1: podepisujete jeho slova? Ano, souhlasím s tím. E, ta situace by optimálně byla řešitelná tím, že bychom konečně jednou bez brždění prožili skutečnou ekonomickou recesi s nárůstem míry nezaměstnanosti, s tím, že by velmi krátkodobě vylétla inflace ještě třeba o něco výš, a potom by zase stejně prudce klesla. Kdybychom prošli touto hlubokou, ale současně krátkou ekonomickou krizí, ekonomika by se ozdravila, zmenšil by se výrazně státní se zmenšila by se zadlužení a zmenšila by se i inflace. Ovšem k tomu aktuálně politická vůle není. Na druhou stranu můžeme si to dovolit? Nebyly by takové důsledky ještě fatálnější? Podle mého soudu nejfatálnější důsledky jsou důsledky toho, že ekonomika je dneska téměř z poloviny státní. Ty důsledky vidíme kolem sebe. To je právě ona vysoká inflace, to je skutečnost, že lidem najednou chybí peníze v penzijních fondech a všichni ti, kdo si šetřili na důchod ve spoření, tak najednou zjistují, že mají ztrátu. To, že podniky produkují stále méně a méně konkurenceschopné zboží, to všechno jsou dlouhodobé a skutečně důsledky rozpočtové politiky nejenom u nás, ale obecně v Evropě a já vás ubezpečuji, že pokud česká ekonomika a obecně evropská ekonomika bude dál ztrácet tempo se světem kvůli tomu, že tímto způsobem navyšuje zadlužení, tak se vzhledem ke světu relativně propadne a potom budeme velmi snadným soustem, ku příkladu pro takovou Čínu. Už tady zaznělo, že názory se různí.
0: Můžeme tedy zhodnotit, jak daleko od toho názoru, který tady diskutujeme, reálně jsme? Protože pak jsou tady hodnocení, například ekonom Lukáš Kovanda ho dnes znovu zopakoval, že podle národní, nadnárodních agentur Fitch a Standard Poor je zřejmé, že v Česku tenhle náraz ještě dlouhou dobu nehrozí. Tak
1: jak to vnímáte vy? To ale nejsou dva různé názory. Jedno tvrzení říká, že česká ekonomika by se dostala k nějakému normálu a ozdravila by se, pokud by prudce narazila. Ale druhé tvrzení, a s tím kompatibilní, říká, že k tomu pravděpodobně nedojde, protože vzhledem k tomu, jak vysoké jsou státní výdaje do ekonomiky, vzhledem k tomu, jak obrovský už dneska je státní sektor, tak s největší pravděpodobností nebude ekonomice dovoleno, aby prošla tímto tvrdým poklesem. S největší pravděpodobností dojde k něčemu, čemu já říkám měkké přistání, kdy prostě ekonomika jenom dlouhodobě ztratí svoji konkurenceschopnost a propadne se někam, kde byla třeba v roce 90. 1990 nebo v roce 89 prostě nebude dlouhodobě konkurence schopná. Bude na podobné úrovni jako třeba dneska Řecko, které je schopno jenom velmi málo vyvážet svého zboží a které dlouhodobě se potácí v rozvratu veřejných financí. Tady se budeme muset smířit se scénářem, že zatím bude potřeba
0: nějakým způsobem ozdravovat veřejné finance. Máte nějaký jednoduchý recept, krom
1: toho, který tady již zazněl a
0: ten se týkal toho státního aparátu?
1: Jednoduché recepty už byly vyčerpány, ty už neexistují. Už jsme se příliš dlouho, konkrétně zhruba 14 let, chovali rozpočtově velmi neukázněně a teď už bohužel toho pacienta nelze takhle losnutím prstu uzdravit. Teď už všechna řešení budou jenom dlouhodobá a budou velmi špatná.
0: Tak nabízejí se konkrétní otázky, řeč tady byla o Windfalltex, ale pochopitelně se otevírá znova otazník nad například vrácením superhrubé mzdy. Je to něco, co by se mělo vrátit do hry?
1: To jsou všechno jenom takové, takové drobnůstky, které ovlivní příjmy nebo výdaje ze státního rozpočtu v řádu. Jedné miliardy, nebo třeba maximálně desítek miliard, ale my se tady bavíme o dlouhodobém, špatném trendu veřejných financí. A toto uvažování, jestli superhoblám zda ano, nebo ne, nezmění onem trend veřejných financí. Ten problém je prostě v tom, jakým způsobem vláda a stát obecně uvažuje. V okamžiku, kdy celý problém, jak znovu říkám, spočívá v tom, že veřejné výdaje jsou příliš veliké, tak vláda se najednou rozhodne, že přijme dalších téměř 8 tisíc státních zaměstnanců. Jinými tím vláda demonstruje, že opravdu nehodlá stát zeštíhlit a opravdu nehodlá žádným způsobem ekonomiku ozdravit. Všechno, co se tady kolem toho děje, je ve skutečnosti jenom proklamace.
0: Pani Škatařeva, já tomu rozumím, ale ptám se na to, zda teď nejsme v situaci, kdyby se právě měly podobné střípky zkrátka sbírat, a nabalovat, aby se nějaké řešení naskytlo. Proto se znovu vracím k té otázce. Bylo by jedno z řešení vrátit se k superhrubé mzdě nebo
1: navýšit daně z příjmu fyzických osob? Ne, navýšit daně nebo uh, změnit opět superhrubou mzdu rozhodně není žádné řešení a není to střípek, který něčemu pomáhá. Zvýšování daní třeba z příjmu fyzických osob je střípek, který škodí, protože ještě více zvětšuje státní sektor. a já nevím, pokolikáte, už opět opakuji, celý problém je v tom, že státní sektor je příliš velký. To znamená, proto jsou příliš velké výdaje státu do ekonomiky, proto máme inflaci a proto ekonomika chřadne. My musíme nabrat úplně obrácený směr myšlení. To znamená stát zmenšovat, daně zmenšovat. Ano, je to těžké tímhletím způsobem překliknout svoje myšlení. Ale je to jediná možnost. Bohužel poptávka potom zatím není, protože lidé si neuvědomují, jaké jsou Stávajícího rozhratu ekonomiky. Lidé v podstatě nechápou, že daná ekonomická situace a daná inflace je způsobená dlouhodobým tiskem peněz a dlouhodobým zadlužováním. A vlastně volají po nápravě stavu tím, že se ještě víc přitlačí v tom, co daný stav způsobuje. Jestliže tedy stávající stav je způsoben velkými vydají do ekonomiky, tak lidé pořád volají po tom, aby se ještě víc zvýšili výdaje do ekonomiky, což je pochopitelně začarovaný kruh a vede ještě do větších pekel.
0: Markéta Šechtařová zůstává hostem pořadu k věci. A já se ještě vrátím k tomu začarovanému kruhu, protože já stále vlastně neslyším tu odpověď, jak tedy z něj ven. Vy mluvíte o zestátňování, stát, pardon, státního aparátu, ale stále tam nevidím ta konkrétní řešení.
1: Vy je taky ani neuvidíte, protože ona neexistují. To je velký mýtus, že lze nějakým způsobem teď ještě vrátit ekonomiku do dobrého stavu. To totiž už nejde. My už jsme za bodem, ze kterého ještě lze zastavit startování letadla. V tuto chvíli už ekonomika se dostala do spirály, kdy se její stav jenom neustále zhoršuje. Ale jakékoliv uvažování o tom, jakým způsobem dostat do rozpočtu víc peněz, je úplně marné. To znamená, neuslyšíte ode mě žádný recept, protože žádný takový už dneska neexistuje. Uh, dobře, asi tedy znám odpověděla, přesto se zeptám, má cenu v tuto chvíli
0: ještě nějakými externími vlivy chtít kročit inflaci, protože například člen bankovní rady Tomáš Holub pro agenturu Reuters uvedl, že by ještě zvyšoval úrokové sazby.
1: Další zvyšování úrokových sazeb by s největší pravděpodobností mělo velmi malý efekt na inflaci. Ano, mělo by efekt, ale jenom poměrně okrajový, protože stávající inflace má hned několik zdrojů. Částečně se jedná o inflaci tzv. poptávkovou. Tato poptávková část inflace, to je právě onen rozdíl mezi tím, proč u nás je aktuálně inflace větší než třeba v eurozóně. Totiž to je vlastně důsledek o něch peněz, které, které byly rozdány, zejména během doby covidové, ale nejen během ní. A potom tady je gro inflace, řekněme druhá polovina inflace, zjednodušeně řečeno, což je inflace takzvaně nabídková. To je inflace, která nějakým způsobem souvisí s tím, že zdražují stupy. Pozor, neplést si se zdražováním energií. A potom je tady ještě třetí zdroj zdražování. A teď už po, konečně používám slovo zdražování a nikoli inflace. Protože inflace je monetární jev, který souvisí s tím, že se znehodnocují peníze. Zatímco ono zdražování, onen třetí zdroj vysokých cen, souvisí s energiemi. A v případě energií se jedná zejména o důsledek evropské energetické politiky, kde skutečně dochází ke zdražování v jednom konkrétním sektoru. Tedy, když to shrnul, pokud. Kdybychom chtěli teď nějakým způsobem zastavit inflaci, tak se nabízí tři možná řešení, která ovšem musí být skombinována, protože žádné z nich nebude fungovat samo o sobě. Zvyšování úrokových sazeb by ovlivnilo pouze onu poptávkovou část inflace. Ovšem úrokové sazby už zvýšeny byly poměrně razantně, čili tuto poptávkovou část inflace už máme pravděpodobně pořešenu. Druhá část, ona nákladová část inflace, souvisí se světovou ekonomikou. Dokud světová ekonomika se nedostane do nějakého hlubšího útlumu, tak s největší pravděpodobností neklesnou obecně ceny vstupu. No a ona třetí část, to je potom ta evropská energetická politika. A v tomto případě by bylo potřeba změnit evropský energetický mix. To znamená zapojit opět do přenosové soustavy větší část stabilních tradičních zdrojů, jako jsou například tepelné elektrárny. Pokud bychom tedy nějakou dobu počkali a současně provedli tuto změnu na straně evropské energetické politiky, tak potom by to pořešilo i naši inflaci.
0: A já tedy zůstanu s dovolením... Toho posledního bodu, a už nás tlačí čas, ceny energií. šéf Pražské burzy Petr Koblic tady v pondělí v pořadu co na to peněženka uvedl, že ceny energií už klesají a budou pokračovat v tomto trendu. Tak vy nezdílíte tento optimismus?
1: Zdílím, ale jenom do jisté míry. V okamžiku, kdy Evropa vstupuje do recese, tak naprosto logicky se vyrovnává rozdíl mezi poptávkou a nabídkou po energiích. To ovšem neznamená, že tento rozdíl bude vyrovnán Tedy neznamená to v žádném případě, že ceny energií klestou na úroveň, na které byly například před dvěma lety. Obecně tím, jak se Evropa zachovala ke svému energetickému mixu a vyplasy část svých energetických zdrojů, tak tím došlo obecně k navýšení, nebo respektive došlo k tomu, že se zvětšil rozdíl mezi poptávkou a nabídkou. A tím, že dojdeme do recese, tak se tento rozdíl sice zmenší, ale nedojde k tomu, že by energie zdražily tam, kde jsme byli zvyklí. Pani Šiktařová, díky za váš čas, děkuji za
0: rozhovor, pěkný den. Na stationu. Díky za váš čas i vám, díky, že jste se dívali a těším se na viděnou na CNN Prima News.